0: Então, bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 5 de Outubro do ano da Graça 2023. Já sabe que a Cor do Dinheiro não falha, nomeadamente ao nascer do dia, nem que haja feriados. Portanto, hoje é feriado, 5 de Outubro, né, dia da implantação da República, e já vamos a isso, e portanto nós não falhamos. Ora bem, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só fazer aquilo que é o disclosure habitual. A Cor do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis. Ora, isto significa, que quando você for ao site fazer compras, antes do checkout, basta escrever Camilo onde diz Cupão promocional. Sai logo de lá com o desconto 10%. Mas se juntar o cupom, que eu vou divulgar hoje, que a Marta me enviou, hum, você pode juntar esse cupom ao outro e os descontos são maiores. Bem, agora sim... Without further ado, porque isto, apesar de ser friada a agência, a agenda é brutalmente longa, let's do it. Como eu dizia há bocadinho, dia 5 de outubro, vamos ter aquela conversa habitual no Parlamento, com discursos e não sei quantos, que Presidente, Presidente da República, nos outros anos, como você se recorda, eu te, fazia um bocado de adivinhação sobre o que o Presidente ia dizer, este ano estou uma a marimar, completamente, percebe? Porque acho que o, o que o Presidente vai dizer ali hoje é balelas não serve para rigorosamente nada, e eu suspeito que hoje o país vai estar mais interessado no casamento da infanta Maria Francisca, uh, que eu não conheço de lado nenhum, conheço os pais, conheço o Dom Duarte e conheço a Isabel de Irénia, uh, mas uh, o país vai estar mais ocupado com isso, suponho eu, do que propriamente com o discurso do Presidente da República. O que é curioso, não é? Nós estamos a falar de monarquia versus uh, uh, república. Ora, ponto seguinte, vamos, nós não costumamos tratar aqui de futebol, mas de vez em quando trazemos alguma coisa que tem sobretudo a ver com disciplina ou então mesmo com finanças de futebol. Então ontem os rapazes da FIFA resolveram anunciar quem é o vencedor para organizar o... antecipar-se, o Mundial de 2030. Então... Saiu na rifa Portugal, Espanha, Marrocos. Aliás, por, por, por ordem inversa, Espanha, Portugal, Marrocos. Que já sabia que eram os candidatos para aquela coisa. Bom, mas a FIFA, como anda a inventar há algum tempo, e desta vez não quis uh, desiludir-nos, resolveu fazer isto em mais, do que três, em mais do que dois continentes. Portanto, Europa, Espanha, Portugal, Marrocos, África, e ainda vamos à América do Sul. Começar precisamente com o, com o Mundial na América do Sul, como sabe, o primeiro Mundial foi no Uruguai. Isto é brutal! Imagine só... Hum, bem, o organizar em vários países tem uma vantagem, é que tirou o esforço financeiro de um país só. Portugal tem três estádios apenas candidatos àquilo, mas hum, o, o que é interessante aqui não é isto. Eu, aliás, no caso do, dos, dos três estádios é que isto poupa-nos muita chatice, não é? Que andarmos a fazer investimentos em novos estádios e não sei quê. Mas cria aqui um problema, que é, imagina as equipas que vão para o Uruguai jogar e na América do Sul, e de repente, de repente passam às fases seguintes e têm que vir para a Europa. Isto é uma coisa verdadeiramente estúpida. É aquelas invenções já da FIFA nos últimos tempos, não é? Começou com o, começou com o fulano que meteu o Mundial no Catar, uh, aquilo com suspeitas gravíssimas de corrupção e por aí adiante, e agora vai com este rapaz que lá está. Bem, disparados sobre disparados. Uh, não venham aqui com conversas sobre, sim, é, vale a pena, é bonito fazer em três continentes ou não sei quantos, mas enfim. Um, não sei se você, no fim de semana, esteve atento ao, ao discurso do ao, ao assunto seguinte, ao discurso do nosso primeiro, como se dizia na troca. O nosso primeiro aqui é o primeiro-ministro. Uh, o António estava a falar com os autarcas, então às tantas diz assim, um, uh, quero felicitar todos, um, todos e todas municípios. Espera aí. municípios que têm dois géneros, todos e todas? Obviamente não. Então eu queria dizer o quê? Todos e todas munícipes? Também não. Porque ninguém está de parabéns, não são os munícipes, os eles e elas... O senhor primeiro que queria felicitar era os autarcas, os municípios. Só com aquela pancada que hoje em dia existe de andar com as conversas de todos e todas, a coisa saiu lhe furada. Mas eu ouvi o discurso, não é a conversa, não é a publicação dos redes sociais, eu ouvi o discurso. O que é que eu tenho para perguntar sobre isto? O que é que levou António Costa a cometer este deslize? Eu suspeito que é uma coisa que é a pancada de querer ser moderno com estes discursos hoje em dia inclusivos, não é? Esta pancada woke que anda por aí. Então o que é que isto mostra? Que António Costa não sente isto, percebe? Isto não vem lá de dentro, isto é inventado. Está surpreendido? Não esteja. Bem, ponto seguinte. É que, de facto, a estupidez não tem lim limites. Um, Professores e assistentes profissionais nas escolas vão-se fazer greve amanhã e segunda-feira. Olha o jeitaço que isto está. Fim de semana prolongado. Sexta-feira, sábado, domingo e ainda mais segunda-feira. Portanto, os grevistas ficam com... Uma ponte de, entre aspas, de quatro dias. Porreiro pá. Está a ver? Bom, eu já volto aqui para pouco à história das greves. Aliás, houve um sindicalista uma vez que me disse assim, ó oh Camilo, tu não imaginas o jeito que nos dá a fazer greves à sexta-feira. É que depois a gente apanha logo o fim de semana. Pois, exatamente, é a fim de semana prolongados. Um, CGTP, camarada Isabel Camarinha. Aqui está ela com o seu ar feroz de sindicalista, feroz entre aspas, obviamente, é, entrevista aqui à malta do público, é, onde a Isabel Camarinha diz que a greve geral nunca esteja fora da equação. É, mas o que quer dizer nunca? Nunca agora no governo de maioria absoluta? Ou nunca no governo do PS, com a CGTP... Uh, o PCP e o Bloco de Esquerda. Eu estou espantado, porque eu acho que a Isabel Camarinha uh, e a CGTP tinham muitos motivos para fazer greve durante o período do governo com o PCP e o Bloco de Esquerda e não fizeram. Portanto, ela está a dizer que nunca esteve fora de coação quando? Nesse período? A Isabel Camarinha já tem idade, eu acho que ela está nos 60 anos, eu acho que ela já tem idade para perceber que o pessoal não é estúpido e, portanto, o que está em causa agora é que agora zangaram-se todos e a CGTP, como é o braço armado do Partido Comunista Português, braço armado quer dizer a malta das greves, da agitação e não sei quantos, nas ruas, agora que acordou, mais vilia conhecer essas coisas. Já agora, eu não sei se já percebeu, mas anda por aí uma onda, isto é a manchete do público de hoje. Anda camaradinha, disse alguém, é verdade. Uh, olha aqui. Uh, 25 jovens com casa própria caem para metade das duas últimas décadas. Um, só pouco, mais de 25%, consegue ter casa nos 25 anos e compra, passou a ser cada vez mais feita com recurso a crédito. A habitação está menos acessível do que na crise de 2008. Bom, vamos lá ver se a gente se entende. Já na semana passada houve pai, um idiota qualquer, não tem outro nome, um idiota chapado, aqui deste lado, que mandou para aqui uma mensagem. Ah, isto quer dizer. Porque já tinha aparecido esta informação, que uh, os jovens têm, que têm cada vez menos acesso à casa própria, não sei quantos. Uh, ainda por mais que a piada foi por causa daquilo que eu andava a dizer. Bem, de, isto é uma estupidez. Desculpem lá. Um, só pouco mais de 25% consegue ter casa própria. Mas desculpem lá, os jovens são o quê? Têm casa própria porque os pais lhes dão dinheiro? Ou porque vão ao crédito? Isto é uma estupidez, caramba, não sei se estão a perceber. Um jovem não pode ter casa própria, mas não é bens de família. Está a começar a vida. E já agora, não sei o que é que esta fixação que nós temos em Portugal, nomeadamente a, a jornalada, a impensa, de que nós temos que ter casa própria. Não, nós temos é que ter casa é arrendada ou não, devia ser sobretudo arrendada. Só que nós vivemos num país onde se demoniza o arrendamento, os proprietários, não é? E dificulta a vida dos proprietários. Portanto, não há arrendamento. Isto é uma estupidez, não faz sentido nenhum. Ainda bem que os jovens não têm casa própria. Deviam ter casa arrendada porque precisam de mobilidade, hoje estão aqui, amanhã estão ali, precisam de se mexer. Está a ver? Isto é um complexo estupidamente português. está se lá entender. Enfim. Bom, vamos então para os assuntos mais importantes de hoje. Não, desculpa, os outros também eram importantes. Eu ontem estava a ver, estava a fazer zapping nos canais de televisão, dei com a entrevista da Marina Gonçalves, a nossa distinta, ministra da, de, distinta" entre aspas, obviamente, ministra da Habitação, ao meu colega Vítor Gonçalves. O que eu posso dizer de entrevista é que é absolutamente lamentável. A menina é daquelas que só sabe falar típico produto das faculdades de direito. Eu sei o que estou a dizer, também passei por lá. Só sabe falar, amigo. Uh, depois, tudo o que se diz, olha, sabe o como que é, como é que se resume a entrevista dela? A duas coisas. Há ah, em 2018, quando nós fizemos o apanhado deste problema da habitação, detectamos que havia 27 mil famílias que de casa. Agora são 82 mil. Ah, mas depois vemos uma chatice chamada pandemia. Este é o primeiro. Desculpa. Primeiro o assunto. O segundo é a frase dela, que para mim é a frase da semana. Ao contrário do que se fez durante décadas, assumimos como prioridade o parque público habitacional. Bom, o primeiro problema, o Governo não fez nada, não tem nada a ver com pandemia. A construção não parou, as câmaras não pararam durante a pandemia, está a perceber? Não tem nada a ver com isso. O Governo não fez nada na habitação, ponto. Não percebeu a alteração social porque está preocupado com o dia-a-dia, -dia, com o dia seguinte, já expliquei aqui isto milhares de vezes. E isto aqui é confirmação à habitação, a confirmação disto. Agora este segundo aspecto, ao contar do que se fez durante décadas, assumimos como prioridade o um parque público habitacional, isto é confissão, confissão da estupidez da senhora, mais do governo que ela integra. Sabe porquê? Olha, é que nas últimas décadas, eu vou só pegar desde Guterres, de 1995 até, até 2028, Perdão, até 2023, são 28 anos. Destes 28 anos, os camaradas da Marina estiveram no governo e nas câmaras importantes como Porto e Lisboa, tirando ali o período do, do, do Rui Rio. Está a ver. Isto quer dizer o quê? Que são os camaradas da Marina que não assumiram como prioridade o Parque Habitacional Público. Eu acho que ela nem sequer percebeu o que estava a dizer. Mas o mais grave disto tudo é que se um de nós, que sabe que existem problemas com a habitação, pensar bem, diz assim, é pá, o que faria se estes tipos não tivessem assumido como prioridade um parque público, público habitacional? Imagina o que era. Desculpem lá. Isto é a maior estupidez que a gente já viu. A Marina Gonçalves é uma tonta, nunca devia estar naquele lugar, só sabe falar... E eu só tenho uma pergunta para ela, que eu acho que os jornalistas deviam fazer. Bom, agora a desculpa foi a pandemia, não é? Porque identificaram em 2018, não fizeram nada. Em 2026, quando isto for tudo um fracasso, qual é a próxima desculpa da Marina? Mais do Sr. Primeiro-Ministro. Esta gente não se enxerga, percebe? Bom, uh, ontem a senhora Doutora Marina Gonçalves assumiu... A ligação direta entre o, o fim do benefício fiscal aos novos residentes e a manifesta de sábado. Já sabíamos, aliás, eu tenho escrito isso, tenho dito aqui, que o Governo se acorronou com a protesto do fim de semana. Lembrou-se do um milhão de pessoas na rua de passos coelho com a troca. É este o que está em cima da cabeça de António Costa. António Costa está aterrado com isto, eu já lhe disse isto aqui várias vezes. Está preocupadíssimo e, portanto, vai reagindo no dia-a-dia. E isto é uma estupidez, feita a forma como foi feito. Repara uma coisa, nenhum primeirista decente se anuncia uma coisa daqueles, uma alteração fiscal importante numa entrevista, sobretudo depois de uma magnífica como a de sábado, porque vai mostrar que o tipo está borrado de medo. Ou se quiser em linguagem espanhola, se é corrona. Bem, isto leva-nos ao ponto seguinte. O doutor António Costa, prepara-se para entregar de mão beijada à Espanha e à Grécia uma grande ventaja. Uma grande vantagem. Eu vou-lhe mostrar hoje a manchete de dois jornais espanhóis sobre esta matéria. Um desses jornais, que é o Cinco Dias, que é este que está aqui, é um jornal socialista do grupo do El País, que faz uns fretes momentais ao PSU, é Ad Nauseam. O outro jornal é um jornal conservador, o Expansión. Olha aqui. A Espanha ganha com o fim do oásis fiscal em Portugal. Itália e Grécia também oferecem agora mais benefícios para os estrangeiros. E a manchete do... Eu volto a esta história. Do Cinco Dias... É também elucidativa. Los ricos preparam. el regresso a Espanha tras agotar el oasis fiscal de Portugal. Impostos. El régimen luso de 2009, eu expliquei-lhe aqui quem decidiu já José Sócrates a criar, tem um limite de 10 anos que alguns beneficiários já esgotaram. Assessores. Os, as, os escritórios... Uh, Escritórios, os escritórios de consultoria fiscal, em Espanha, vão ter muito trabalho porque vão tentar ir buscar a malta que vai sair de Portugal. Eu não sei se já percebeu, mas isto é o que António Costa conseguiu. Ontem o El País já tinha dito que Portugal ia acabar com o regime fiscal por porque provocava aumento da habitação. São estúpidos. Porque se fossem ver as contas, fazer contas, o jornalista do El País foi de uma estupidez total porque se tivesse vindo fazer as contas, sabia que... Nem, nem, até o Banco de Portugal diz que não há relação entre uma coisa e outra. Agora, se disso ontem, já lá vamos. Portanto, isto aqui é socialismo do pior. E sabe o que é que isto quer dizer? Que o doutor António Costa vai criar um problema em Portugal, com investimento estrangeiro, e com atração de talento estrangeiro e de gente com dinheiro, porque, entretanto, se borrou todo, não é? Se acorronou com a manifesta de sábado, e começou a pensar como é que eu agora vou disfarçar mais uma vez o problema da habitação. Nunca é de Costa Nunca é dos malucos dos ministros que teve. Não, dos tontos. O problema é sempre dos outros, não é? É do alojamento local. Mas como isso agora não chega, é preciso inventar outro. Qual é o outro? É o regime fiscal dos agentes estrangeiros. Isto não é um primeiro-ministro. É um chefe de um bando de idiotas. Percebe? É o que isto é. Este senhor não pensou na medida. Esta medida não foi pensada. Vou repetir. Esta medida não foi analisada. O Governo atirou-a para o ar, como atirou o pacote de mais habitação, que em 15 dias nenhuma pessoa, e muito menos uma tonta, consegue montar um pacote de habitação à altura. Percebe? Os tipos estavam preocupados em três semanas e inventaram um pacote de habitação que foi uma estupidez. Depois tiveram medo da reação e, 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 e recuaram um bocadinho. Agora é a mesma história, percebe? Este primeiro-ministro não é primeiro-ministro de nada. Este é um cábula, percebe? Este é um tipo que não as matérias e a única coisa que está preocupado é que o rabinho dele, apai, não me des uma pica que eu tenho aqui, isto me dói, está a perceber? E afasta o rabinho, está a perceber? Isto é o primeiro-ministro que nós temos. Bem, já agora, uh, o PSD anda onde? Onde é que anda o PSD? Para isto é gravíssimo. Esta história, eu acho que o PSD nem percebeu o impacto desta história da alteração fiscal. O impacto para o país, está a perceber. O PSD anda a dormir, literalmente. E isto é das coisas mais graves que nós tivemos aliás, é só ver as manchetes, eu acho que hoje, ou nos próximos dias na Assembleia da República, quando houver um debate, alguém devia mostrar estas manchetes ao doutor António Costa, e as televisões deviam passar isto hoje, está a ver? Que é para o pessoal saber a péssima qualidade da pessoa que pôs como primeiro-ministro, que nem sequer faz contas, não analisa nada, e atira medidas para o ar, é para como lhe dá em função das sondagens e das manifes. Bom, vamos continuar então para mim. O Banco de Portugal ontem anunciou no Boletim do Outono as previsões para o crescimento da economia. Então é assim, a economia já não vai crescer 10,7%, aliás, 10,7%, Nossa Senhora, nem Irlanda, 2,7% este ano. Vai crescer 2,1%. <risos> Desculpe não me dá prazer nenhum saber que vamos crescer menos. Mas dá-me prazer ver como é que depois a gente bate com a fuça na parede. E a fuça de quem estamos a falar é de Mário Centeno. Porque a última vez que ele falou com isto, todo o Fano foi em junho e previa 2,7%. Afinal, bateu com a fuça na parede. Bom. Explique-me só uma coisa. Um Banco Central não devia ter cuidado quando faz previsões. Um Banco Central pode andar a fazer alterações de previsões como quem dá aquela por dar cá aquela palha, como está a acontecer. Isto é uma perda de credibilidade do Banco Portugal. Bem, vamos continuar. Como já se percebeu, o Mário Centeno andava muito otimista. Ontem caiu-lhe a ficha. Mas, eu não sei se percebeu, mas a conferência do Dr. Mário Centeno foi preocupante. Foi como a entrevista de António Costa. Só que estes tipos sabem disfarçar a primeira pergunta que eu tenho para fazer é, peraí, os economistas, o, o Mário Santino é economista, e até mais esteve a estudar nos Estados Unidos e não sei quantos, Epá, os economistas esqueceram-se do impacto da política monetária. Quantas vezes já me ouviu dizer aqui, eu não sou <risos> economista, percebe? Mas a gente estuda isto, eu estudava isto na faculdade, estudei depois na faculdade, e estudei isto nos Estados Unidos, peraí. Os economistas não sabem que a política monetária tradicionalmente faz efeito 12 a 18 meses depois dos bancos centrais começarem a subir a taxa de juros. Quantas vezes já me ouviu dizer isto aqui? Portanto, já estamos dentro do período de um ano. É óbvio que a política monetária, com subidas de taxas de juros de 4 25 pontos percentuais num ano e dois meses, tem de ter efeito. Está a ter efeito. Porquê é que o Mário Centeno e o Banco de Cala dava tão fã convencido, armado em bom? Está a engolir tudo, está a ver. Está a ver. Afinal, o crescimento não vai ser 2,010, vai ser 2,1. E pior, em 2024, vai ser pior ainda. Está a ver? Bom, por causa da, da recessão na Europa e para a Mas o problema é que não é só esta. É que Mário Centeno ontem virou-se e disse assim, que é preciso, por causa do mercado de trabalho, que é preciso temperança no mercado de trabalho. pá mas que, que, que adjetivo tão caro. Temperança, diz Mário Centeno. E você diz assim, mas porquê é que o, o camarada, Mário Centeno, agora fala em temperança? Sabe o que é temperança? É só ir ao dicionário, ok? Temperança é aquela qualidade de quem é moderado, comedido. Eu nunca ouvi Mário Centeno falar em temperança. Primeira pergunta, porquê é que usa o termo temperança? E não usa o termo. Comedido, moderado, sóbrio. Por que é que não diz essa expressão? Sabe porquê? Porque estes adjetivos são entendíveis pela generalidade da população. Mário Centeno anda a utilizar linguagem muito difusa e confusa nos últimos tempos. Porque tem medo de dizer, que as pessoas percebam o que é que ele efetivamente quer dizer. Mas um dia, quando houver um problema, vai dizer: Mas eu avisei. Portanto, temperança no mercado de trabalho. Bom, sabe o que é que isto quer dizer? Um, o senhor governador do Banco de Portugal está borrado de medo com o receio do que o desemprego aumente. Ok? Aliás, ele na conferência de imprensa de ontem foi longe, mas com cuidado, a dizer assim, bom, é a única coisa que... Bom, não, a última... O emprego será o DIC ou a primeira peça de dominó a cair. Exatamente. O que separa Portugal de uma recessão neste momento é o emprego. Então, acordou? Andou durante tanto tempo o Fano que isto era uma maravilha, eram asias, não sei, acordou? Pois nós estamos numa situação preocupante, estamos, estamos. É verdade que temos crescimento económico positivo, não temos recessão aqui em Portugal, mas atenção, o que separa isto de um problema a sério é uma fronteira muito estreita. O governador acordou. Ah, agora tem que andar a fazer avisos, embora muito temperança diria eu, não é? Que é para a malta não se assustar e não haveria um problema grave, é isso? pá, mas que falta de vergonha que esta gente tem. Mas que falta de vergonha. Bem... É que depois, António, António não. Centeno continua e diz assim, bom, então a ver, há negociações aí salariais, eu até lhe vou dizer qual é que foi a expressão que ele usou. Ok? Quando falamos de salários, devemos sempre considerar que a remuneração reflete o contributo que andam no nós para o aumento da riqueza do país. E é isso que as empresas devem refletir. quando estava a falar do 15º mês. Ele diz que ainda bem, só podemos estar satisfeitos. Mas depois diz assim... O que se diz às empresas, não é tanto o pagamento do 15º mês, mas que nos organizemos para permitir que esse capital humano seja utilizado aqui e com a remuneração que é devida. Mas, o que é que é devida? É que o aumento da remuneração tem que refletir o, o aumento da riqueza do país. É isso que tem sucedido? Nope. Mas, olha, é bom que a gente tenha os Mários Centenos desta vida, os Antónios Costas, a levarem com, com o cara na parede. É muito bom. Porque andaram a ignorar uma série de coisas durante muito tempo ignoraram os avisos das pessoas, inventaram uma história sobre diabos e o diabo 4 e agora estão à beira de ter um diabo em cima. Mas é assim que as pessoas aprendem. Está a ver? Bom, e como já estou a abusar do seu tempo, já vamos com 25 minutos desta brincadeira hoje, vamos me despedir, dizendo lhe um grande feriado, um bom casamento para a Maria Francisca e para o seu rapaz, não é? E quanto a nós... Voltaremos a ver-nos amanhã, às 8 da manhã, para eu lhe atesanar o juiz. Muito obrigado, com licença, e até amanhã.